0: 科学究竟能将这个世界解释到何种程度呢？由内容来者何物，让你脑洞大开。Hello Hello， 大家好，欢迎你收听《来者何物》。报上面来，报上面来，我是谁？我是那个最近啊被人家赞年轻就要飞上天，那一个很不要脸的科学家 Dr. Ringo。其实啊，当我们人类开始演化的那一刻起呢，我们就是注定了要衰老的。嗯，怎么说呢？就是我们都会衰老，或者是朝向衰老的方向走去，没有第三个选择。应该怎么说呢？嗯，这边有几个论述吧。第一个论述就是说，当我们的基因呢是越复杂，就代表说我们这个人的物种就会越进步。但是呢，复杂的代价就是犯错的机会也多了。所以关于这个基因这方面呢，我相信在我们之前很多单元都已经很重复的在解释和说明了。所以我现在想要说说的是一个第二个论述，也是关于新陈代谢。这也代表说，当我们这个生物的体型越大的时候呢，整个代谢代谢率就会越慢的。我这里就拿老鼠和大象来做例子吧。老鼠呢，它的器官运作是我们人类的七倍的。呃，怎么样的一个概念呢？就是我们它的心肺肝和肠的工作量呢，是人类的七倍。如果你还是没有办法想象一下的话，或许你可以啊、呃，如果你有养过老鼠，还是说你曾经把老鼠握在你的手心的话呢，你会感觉到说它们的心跳是非常的快的。这个就代表说它们的新陈代谢真的是比人类还要快很多倍。而大象的心跳呢，就相比的，就是比较迟缓的。这个原因是因为说，大象个别的细胞啊，就是它的每个组织个别的细胞呢，需要的燃料和这个氧气呢是比较少，所以这个大象的心脏就不用跳得那么快，不跳那么快就代表说它的血液是不需要那么频密的经过这个细胞。这个也是有代价的哈、哦，老鼠呢，它的因为新陈代谢是非常的快，是吧？所以它只能够活到一个两到三年，而大象呢，就是能活到一个六十年。所以这两者之间的差别，虽然看起来整个，如果你以秒来计算的话，可能两个的这一个呃跳动率呢，它的频率感觉上好像没有什么差别吧。但是你把这个放长远来看呢，它的差别的确是很大的。所以，说我们，当我们变大、变复杂的时候，就可以让整个细胞更加的多元、更加的分工合作，然后来就可以降低整个代谢率了。所以，这个就是很大的一个组织、很大的一个生物的物种，跟很小的一个生物物种之间的一个差别。但是，变大呢，也会有两个问题。变大的就是说啊、呃，要确保说整个血液的输送是不可以有停顿的，因为一停顿下来呢，那个细胞就会缺氧，不除了缺氧呢，细胞也会缺糖。所以，一直说，我们在演化的过程中哦，当人类演化，它决定自己变成那么大的一个时候呢，其实改变的也包括人类里面的血管。所以，如果你比较一下我们跟这些所谓的啊、呃、哺乳动物跟这个两栖动物，比如说啊、呃、爬虫类呢，其实我们看到我们彼此的血管是不一样的。人类的血管呢是碎形的，或者是很多很多微血管的，所以我们整个人才会看起来红红通彤的呀。然后我们仔细一打开我们的手掌，心，看的话，我们也可以看到很多细细小小、密密麻麻的血管。微血管是分布在我们的组织、皮肤底下的。这个也是我们哺乳动物跟所谓的冷血动物不一样，因为我们的皮肤组织呢其实是比爬虫类来说是比较多层的，而每一层都有血管。但是我们是比较多层哦，蜥蜴呢，它们就是厚厚的，就是说它们可能没有比我们多层，但是它们每一层呢都很厚，它们只有那一层就很厚，所以另外一个问题就来了，就代表说，因为整个血管的分布不一样，所以也代表说我们需要的燃料呢，或者是我们用的燃料呢也会少，所以这也会意味着我们跟蜥蜴之间呢彼此的保温的方式也是不同的。因为温度是很重要的。所以你看，有些冷血动物，他们是需要靠晒太阳，或者是呃热的时候呢，就往冷地方转来维持自己的温度的。所以，当我们最近天气很热的时候，或者是每逢旱季的时候呢，你会听到有一些乡野间啊，或者是我们的这些厕所会藏着蜥蜴啊、蛇啊等等冷血动物，就是这样的道理。它们其实也不能耐，它们顶不了、受不了了，所以它们也会往冷的地方转。另一个说法呢，其实我们叫他们冷血动物是有一点误解的，因为所有的生物其实都需要温度的，所以我我们生物就是除了植物以外的生物呢，其实都需要食物，需要食物的原因就是通过这个消化来制造热能。所以，冷血动物也需要热能，温血动物也需要热能。这两者之间呢，我们都需要一个温度。只是说，当这个蜥蜴呢，它身体暖和的时候呢，它就会带动它们的细胞组织的移动，它们的移动就会变快了。啊、呃，但同时呢，它们的有氧的代谢能力还是很差的，甚至比哺乳类还差。所以说，它们的肌肉的大部分呢，是靠这一个能生产乳酸的无氧运动。来驱动，不像我们哈、啊，呃，他们是靠的是这种无氧的啊呼,、呃、呼吸来驱动的，所以啊、呃，也另外一个层面来看呢，就造成说他们的爆发性是很强的，他们是可以在很短的时间里面啊、呃、做出一些很爆发性的一个动作，但是呢，这个也只能够维持三十秒，这三十秒呢就足以让他们捕捉到他们的食物，或者是找一个洞，找一个啊、呃，找一个把自己藏起来的一个洞。呃，所以这个我我们呢，哺乳，身为哺乳类的我们呢，其实我们的分别是在于说，我们是属于恒温动物，恒温动物就是说我们不需要冬眠。我们会在冷的时候呢，呃，自行身体会进行一些机制的改变，或者是我们会消化，或者是我们会制造温度，比如说我们会颤抖，这个也是制造温度。所以，我们我们不只是靠这个抖动的肌肉啊，就是啊、呃，我们我们其实也是靠血管的输送。所以，就拿这两个例子来对比呢，我们就可以看得出来，我们哺乳动物跟冷血动物，比如说蜥蜴之间的分别了。但是庆幸的是呢，我们虽然是体型是很大呀，所以也代表说我们比别的物种呢是更加的占优势的。我们怎么说占优势？就是我们会比别的物种呢更加容易拿到食物，再加上说演化的还有我们的头颅骨，还有我们的大脑。变成智人的我们呢，会变成说我们会设计工具啊，还是使用一些工工具来辅助？我们甚至会学会圈养动物，我们会啊养豢养这个植物，我们会把它啊、呃、这个植物做出一些改变，我们甚至会用火。所以这个就是我们智人跟别的这一个动物、别的生物不一样的地方了。但是我们再推回一步来看，就是因为我们决定要用这样的方式来消耗我们的能量，我们需要思考，我们需要呃做出很多样的一些改变的动作，来找到一些工具来补助我们的生活需要。所以就是因为我们决定要走这样的路，所以就代表说我们呢，无论无时无刻呢都是在做着一个很消耗能量的一个事情啊。呃，我们可以不能不消耗能量嘛？就那最近呃，可能一些最近很夯的一个字吧，我们能不能够躺平的过日子呢？不可以，哈哈，为什么不可以呢？好，下一个单元呢，我就会告诉你为什么我们是不能躺平过日子的。内容来者跟着我 ，Dr. r 王云平博士的脚步，一起感受这个科学世界的奇妙吧。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。莫文蔚有一首歌呢，是叫《呼吸有害、哦》它其实这首歌在疫情的时间播放呢，是颇有感觉的，因为它就感觉上说，哎，我们连空气里面都会有害人的病菌，呼吸也变得那么困难了，是吗？但是实际上呢，空气里的分子呢，也是对我们身体有害的，包括氧气。对吧？我们会不会打破你的三观？觉得说，哎，我们不是需要氧气的吗？那为什么氧气是对我们有害的呢？其实啊，根据这个地球的演化呢，氧气它并不是在最早开始，就是地球一存在的时候呢，氧气呢还没有出现的哈。氧气是要等到整个生物呢，整个生物化学呢，它是进化到整个物种需要氧气来进行有氧呼吸 （aerobic respiration）， 它才。出现了，它才啊、呃、有啊、呃、共存的，跟这个人物的这个生物是物种是共存的。因为这个氧气本身呢，它其实这个它会进行氧化，氧化就是一种所谓的侵蚀性。我们人的物种就是演化到可以习惯了这个氧气的侵蚀性，所以才跟氧气一起共存的。换句话说呢，呃，我们其实跟氧气是互相需要的，因为我们就是需要氧气来拿走。帮帮我们这个身体里面呢、啊，啊、呃，这个身体里面的有机的化学组织就是这些 organic compound， 我们需要氧气呢，来在这个 organic compound 里面拿走氢分子，就是 hydrogen， 变成水分 H2O。所以才能够这样的方式呢，既能耗掉这一个氧分子的这个请示性呢，我们也能够从这个有机化物里面，比如说食物呢，得到这个能量。比如说消化系统如何将碳水化合物里面分解呢，就是用的就是这一个道理了。所以氧气在我们身体呢是啊、呃，每个细胞都非常需要的，没有氧气我们就不能够啊、呃、制造这个能量。但同时间来讲呢，因为有氧气的存在，所以它某个程度来讲。它也是会侵蚀着我们的细胞的，所以这个所谓的抗氧抗氧的功能呢、啊，呃，对我来讲是有一点嗯超支过节的吧，有一点太过了吧，因为这个氧本身是不能抗的哈。有氧有氧本身有氧本身就是有氧呼吸非常需要的一个一个过程呢、啊，因为能量和生命呢是相互依赖的，是共同进退的，也是互相调节的。就说，如果我们停止呼吸啦，我们也就没有办法再，呃，做成这个需要的这个能量了。而我们吸入这个氧气呢，被运送到身体的每一粒细胞呢，这些氧气就是用来燃烧葡萄糖，从中得到这个能量。我们的身体里面大约有一兆五千亿个细胞，所以可见我们的血液真的很忙，我们的氧气的需求量也真的很大。这个血液呢，它就好像一辆没有下班的巴士，它是呃无时无刻二十四小时都在运行的。它的功能包括什么呢？它的功能包括在这个兵团哦，兵团就是比如说这个免疫细胞喽，还有就是毒素。这个毒素呢，包括是外来的，就是呃比如说我们从外吸进一些毒素啦，也包括里面的。就举个例子吧。癌细胞呢？癌细胞是怎么样让身体侦查到的呢？因为身体如果某个部位已经有癌变了，就让整个身血液会变成缺氧的。所以当血液变成缺氧的时候呢，它就会释放出一种警讯给这个血液，通过血液里面呢，告诉我们的大脑说：哎，有个地方出了状况，我们要解决它了。或者是说，当有一些外来物，比如说细菌啊，还是释放出这些毒素呢，它也会通过血液告诉我们大脑说：“哎，有问题了，这个身体有问题了。”除此之外呢？比如说，当我们身体打了一场战过后呢，这些残兵啊、败将啊，啊，它就会通过这个身体里面呢，就适啊带到这个适合的器官啊，比如说我们的排泄的器官、啊，我们的肝啊，就通过这个地方排出去了。那些能够融在水里面的呢，就通过尿排出去；而那些是通过汗的，就是比如说一些微小的分子啊，啊，所以当我们为什么我们有时候在汗里面，当你吃了，比如说呃、啊、味道比较重的，比如说。蒜头啊，还是一些香料之类的，你就会从你的汗的那个过程那边排出去了。所以那些可以融在脂肪呢，就通过肝脏排出去。而皮肤组织下的血管呢，其实是通过这个环境呢而侦增查住需要的。就我们刚才上个单元不是提到什么忍和热的状态吧？就当热的时候呢，所以我们这个血管呢，它就会。靠向我们的皮肤呢，就是通过啊靠近我们的皮肤的方式而散热；而当如果我们觉得日冷的时候呢，这个血管就会缩小，就会远离我们的皮肤来维持我们的温度。我们之前提到的那个冷血的这个蜥蜴啦，它的皮肤跟我们不同，是吧？就曾经有人做过这个实验啊，科学家真的是什么都可以做。这有个科学家呢，他就会给这个蜥蜴穿衣服、哦，他就想说，哎，能够通看到通过帮蜥蜴穿衣服这个方式，看看能不能够帮啊蜥蜴达到一个防止散热 （insulation） 的效果呢？但是这个实实验是失败的啦，因为这个蜥蜴呢，他就是说那个冷血动物，它根本不是靠这样的方。法。来维持它的温度的，所以我们刚才讲说，我们这个血液循环的过程呢，它其实就是一个很消耗能量的动作了。所以，如果我们没有我们的血液是无时无刻都需要流动的，这也啊、呃，这也应对了我之前一开始就提出的一个论述说，说我们活着本身呢，就是一个很耗能量的一个事。即便我们躺着也好，还是我们坐着也好呢，也是很耗能量的。就有数据是这么说的吧。身体呢，每个单位的质量呢，它每秒转换能量的速度是高达太阳的一万倍。对，你没有听错，我们的人类消耗能量真的是有太阳，比太阳还强大。哎，但是这个还不是最强大的哦，那种氨菌素的，就是那种有 nitrogen 属的这个细菌哦，它们消耗能量的这个生产力呢。竟然是太阳的五千万倍，比我们人类还强太多了，是吧？所以你也别以为说那个植物啊，站在那一边什么都不做，什么都不动的话，就什么也没有，什么能量也没有，这个不是的，哦、啊，这个绝对不错的啊。然后第一个呢，提出这个道理说呼吸的作用和人体的过程的这一个关系的，是一个叫做 Antony Laurent de la Vosse， <笑>对不起，因为他是法国人，但是我们有办法很。完好的用很准确的法国音啊、呃、来念出他的名字，我们就用拉瓦西来来找吧。就是如果你要在搜索引擎找这个人的话呢，你可以找出拉瓦西。拉就是那个啊拉推和拉的拉，瓦就是那个名为玉碎不为瓦全的那个瓦西，就是西米的西哈。因、欸、为这个拉瓦西的贡献呢，它是在十八世纪出现的一个人物的。他提出呢很多很现代化的这个化学命名法，他甚至写了第一本现代化的教科书化学教科书啊、哦，叫做《化学基本论述<音> t r e a t e l e m e n t a i r e e c h e m i e OK， 这个也是法文啊，我念的不准啊哈。但是他的华文就是法化学基本论述。他甚至倡导说这个啊、呃、改进这个定量的分析方法呢，而且他验证了这个质量的守恒定律。嗯，我我我。或许我这么说也真的是，我再讲下去就变成一个教科书了。但是他的论述呢，就想说这个氧化呢是以燃烧的这个方式来进行这个氧化动作的，所以他也提出说，动物的呼吸呢，其实就是一个很缓慢在进行中的氧化过程了、啊。他也提出了很多很多有关这一个关于这个血液和输送燃料的这个关系啊，他甚至比我们之前提到那个 m e n d e l e e 那个元素表呢，他甚至比他还更加早的排列出了三十三种的元素，而且是在一七八九年发表的。呃，他也他的光和热的这一个啊、呃，这一个论述呢，也是在同个时候，就是一十七啊、呃，十六世纪晚期的时候呢发表的。但是这么伟大的一个科学家人物，为什么他没有被好像牛顿啊，还是爱因斯坦这样被流传千古呢？那个是因为，其实他是一个蛮悲剧的人物啦，因为他曾经任税务官了，所以他也他也有这样的方便呢，让他有充足的资金来进行这个科学实验。我们现在听起来感觉上好像是没有问题，是吧？但是就在法国大革命当中呢，他这样的一个人物的存在呢，就象征着一个腐败和一个状况出现，所以他是在法国大革命当中呢，是上断头台而死的。他连这个很基本的伪论呢，到最后都没有办法去啊、呃、进行下去。我相信，如果他到时候如果再把那个论述再进行下去的话呢，他的作为呢？肯定是很伟大的，嗯，所以你翻查一下资料，你就会发现说，这个叫做拉瓦西的人呢，他是一个没有被好好的证明的科学家。但是我们为了要延续他的唯论呢，所以我们决定等一下下一个单元呢，我们还继续的再讲一讲他的一些论述。好的，我们下一个单元，我们继续讲，请你继续留守，来者何物？有一个美丽。小频道，它的名字叫有内容。拉瓦西，我们三个单元听到了拉瓦西。如果拉瓦西没有死，他会继续的进行他的研究，那么他的论论述呢就会被圆满。我不懂他到最后呢会被发现说，其实所谓的呼吸和消化食物是一种。电能的反应就是电跟化物化学作用的一个反应呢。为什么我会这么说呢？为什么我会说燃烧葡萄糖这个消化的过程呢是一种电化学反应呢？因为呢，这个全部也是跟氧气有关，氧。Oxygen O2 就是一对的存在的一个 O 一个分子，一对存在的氧分子。但是天然呢是一种对这个电子级呢是极为饥渴的，因为它有两个负电子。就是、说如果你有简单的读过 chemistry 读过化学的话，你都会知道 O2 negative 什么，老师都会这样告诉你。所以你看到说，因为它有两个 negative， 换现在的说法是它是一个负能量很重的一个分子。所以它负能量重到是怎么样呢？它会从别人的身上呢，别的分子身上呢，偷取电子，让他们还原，因为他 too negative 嘛，所以他就要需要这个 positive， 而能够提供他源源不绝的这个 positive 呢，是从来自哪里呢？就是来自，比如说葡萄糖啊，或者是铁啊，身上的这个电子，就是这种具有 positive 很强的东西，啊、呃，比如说 ferum 铁，就是我们知道 ferum 是 two positives 是吧？所以为什么这个铁呢就会很快的被氧化，很快的生锈，也是因为有这样的这个原因呢。一个一个很高的 demand， 一个很高的 supply。如果我们用经济学的论述来套一套的话，我们也可以讲说啊，当、呃、这个氧呢，它从别人身上拿到这个。啊，电子还原了过后呢，它是有副产品的。很多时候的副产品呢，就是水，就是 H2O。这个就是，这个就是可以拿我们的食物来说了。因为当这个氧气呢，它从这个有机化合物 organic compound 拿到这一个质子 H2 的、呃、H positive 呢，它就会变成 H2O。所以这也是为什么，如果你看这个水的这个 structure， 它的形状的话，你感觉上很像一个两个米奇老鼠，是吧？因为它就是它整个它两个 H 呢，就是粘在一个很大的 O 上面，所以它就变成一个这样的情形了。所以这种氧化和还原的反应呢，它是同时出现的，它是嗯、um, pairing 的，它是它是相互相应的。呃，科,科学上面有一个呃。一个词呢，就称之为 oxidation and reduction。OK， 这个讲到这个呢，我就有一个笑话可以提一提啊。其实我当时候读 chemistry 的时候呢，我的老师呢还是大量的用很多的这一个呃这个英文的这个词啦，即便我们的那时候课本呢是啊。呃因为我是国中生嘛，所以我们课本呢其实是读的是马来文的。然后我每次一读到这个的时候呢，我老师就很想笑，因为这个马来文的翻译呢，就是把 oxidation 啊跟 reduction 呢翻译成为 p o x i d a n dan penurunan。所以我的我的老师就会讲，因为 oxidation and reduction 它的简化就成为 redox reaction， R E D O X 就是 reduction and oxidation reaction。可是呢，如果你把这个两个马来文翻译出来的，你会变成。ben ben o x i d a n d u c t i o n 如果你把它两个的这一个字拆除的话，就变成 ben ben reaction ben。然后刚好我们班上同学有一个姓 ben 的，所以每次老师一讲到这个 ben ben reaction 的时候呢，然后曲波伦就会看那个同学啊，老师在叫你啊。其实老师也只是让开一个玩笑，让我们更加记得，用一个故事的方式来更加的记得。这个化学反应啊，所以到现在呢，我都还是记得这个苯氧化胺 reduction。好了，故事讲太多了。嗯、um, ，所以我们现在讲一点科学论述啊，就是因为这个单独存在的电子呢，它是不稳定的，所以它一定要通过别的化合物呢来啊进行一种提取的动作，所以它会它也会转化这一个啊这个这种关系，所以叫做还原的反应。所以这种还原的反应呢，它是一种非常自然的存在了。那这样的一个反应是被谁发现的呢？被哪一个科学家发现的呢？当然不是拉瓦西啦。但是比拉瓦西还后后期的哈，他就是一开始是由叫 Joe 和 Kevin。啊、呃，如果你听到 Joe 的这个名字，你就大概知道他是他的始祖了。他是他们是提出了这个热力学，就是热和机械的功能呢，就是可以互相转换的，就是热能和这个机械功能两者是可以互相转换。这也是复合的第一个定律，就是能量可以在不同的形式之间转换，但是不会被创造或者是消灭。Okay, 所以这个已经这个科学家好伟大，提出一个这样伟大的论述了。在一八四七年呢，更加晚期一点呢，就是有一个德国的医生兼物理学家。以前的科学家都好厉害哦，他们可以同时兼自己是医生或者是兼物理学家还是兼化学家的。所以这个呃医,医生兼物理学家叫做冯·赫霍的一个。冯·赫霍兹的一个医生提出呢，他讲通过呼吸得到这个能量呢，有一部分会用来产生肌肉的力量，将这个热力学应用在肌肉的收缩了。所以这里你看到这个功能性就有啦，就是之前提出一个论述，现在就有一个功能性，就是肌肉是收缩的，而这个肌肉的运动量是很重要的。就是比如说，当我们在生病的时候呢，我们的能量，所有的能量都会集中在那个部位来对抗入侵者。因为我们，所以我们才会不够分啊，那个能量不够分，所以我们才会没有能量，没有力去进行啊、呃、身体的其他的功能、肌肉的能力。所以这个也是在为什么我们在生病的时候呢，我们是没有力去进行一些动作的。即便我们在很健康的情况底下，就是当我们身体是不需要局部的去啊、呃、对抗一些病菌和一些啊、呃、一些状况的时候呢，就是我们躺平好了。我们在即便在躺平的时候呢，其实好多块肌肉呢也还是在工作着的。我们最基本的那个不断不断的工作的肌肉呢，就是心肌，就是我们的卡 a 我们的心的肌肉。这一个打从我们一出生，甚至在娘胎里面的时候呢，就未曾停过下来的肌肉呢，它就是一种自动为我们服务的 process， 就是 voluntary reaction， 它就是一直为我们服务的。所以，我们不。断。动也好啊，就是我们不动啊，我们现在不耗能量了。但是排毒呢，也是很耗能量的。我们的排毒也是需要氧气的，因为我们就知道说要把这个身体的废料排掉呢。除了啊肾脏、皮肤呢，还有肝脏。而这个啊、呃、这些动作，比如说我们通过将这个化学物融在肝脏里面的时候，我们就拿酒精来讲就好了。当这个酒精的分子进入肝脏的时候呢，肝脏就会排出两种 enzyme， 两种激素来进行这一个将这个酒精化化掉的，就是把它的那个分解掉的一个功能的，然后让它变得更碎更小，可以通过尿排出去。所以为什么有些人喝酒的时候，会特别的平妙，那个平妙，那个就代表说他们的肝脏的功能其实是进行的好好的，所以他们正在进行着这个排毒的工作。所以你看吧，这个氧化的过程是无时无刻都在身体里面发生的，而且是非常的重要，没有他们是真的真的不行。所以啊，我们我才说我们人呢就像一架很耗能量的机器，如果我们没有好好的发挥这些能量的话。就真的是很浪费，就好像福建话所说的“假料币”，就是你吃了那么多米呢，你耗掉那个能量，感觉上好像没有什么作为跟没有什么贡献，是吧？而且也因为是工作的关系，所以我们在演化的过程呢，我们就决定了我们每一个肌肉，或者是每一个器官、每一个组织、每一个每一个的这个细胞呢，都在有一个功能的，就是每一个都需要用到的。所以呢，当我们决定要变成自己这么样的一个情况，跟这么样大一块的那一刻起呢，我们就是决定了要衰老了。所以衰老是一个很自然的过程，大家也真的是。不需要害怕，不过啦，我还是很开心的。如果你站我很年轻的时候呢，我还心里面还是会爽一爽一下。我觉得这个也是一种天性吧。我们天性就是很怕衰老，即便我们一直在往衰老的方向走去。好了，我们今天就聊到这里。下一个星期，请你继续留守，来者何物？更多资讯可浏览面子书专业王云婷，锁定“来者何物”，让基因学博士 d r Ringo 用科学解释万物。